0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 첫 번째 광장입니다. 오늘은 특별히 인물의 초점을 맞춰서 이야기해 보려고 합니다. 전통적인 언론인은 아니지만 실제 언론인으로 인식되고 영향력도 막강한 개인들이 있습니다. 최근 한시사주간지 조사에서 이들의 인지도와 영향력이 그대로 드러나기도 했는데요. 이번 그리고 지난 조사 결과들을 통해 우리 언론의 현모습을 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 이정훈 신한대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 매년 시사주간지 시사저널에서 네. 그 순위를 가리지 않습니까? 네네. 예. 그 결과를 보면 어떻게 나왔습니까? 네,
0: 그 시사저널에서 올해도, 어, 누가 한국을 움직이는가라는 제목으로 13개 부분에 영향 있는 인물들을 1000명의 오피니언 이러들 상대로 설문조사한 결과를 발표를 하는데 올해도 이제 발표가 있었습니다. 그 중에서 이제 언론인 분야에서 에, 손석기 JTBC 대표이사가 이제 몇 년째 여전히 이제 1위를 차지했는데 에, 득표율이라고 할까요? 그것은 네. 좀 많이 내려갔습니다. 대신에 예. 김어준 씨가 2위를 했는데 작년에 이어서 2위인데 작년에 6.4% 지금 21.2%로 예. 어, 같은 2위여도 이제 좀 표를 많이 얻었어요. 근데 이제 흥미로운 것은 여기 이제 3위가 유시민 작가시고 6위가 진중건 시사평론가라고 불러야 되겠죠. 어, 그런 분들이 지금 3위와 이제 6위에 올라왔다는 점이죠. 전통적인 관점에서 우리가 이제 언론인이라고 부르지 않았던 분들이 예. 영향력 있는 언론인의 상위권에 위치하게 되는 현상이 벌어지고 있습니다.
1: 예, 이걸 보면 사실 우리가 언론을 이야기할 때는 언론사, 조직을 가지고 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 물론 이제 개별 언론인 중에 두각을 나타내거나 사회적 영향력도 크고 그래서 일종의 어떤 유명인으로 대접받은 사람, 네. 그런 사람들이 없지는 않았지 않습니까? 그렇죠. 대표적인 분이 이제 리영희 선생님 같은 경우도 그렇죠. 네. 그런데 이제 언론인들로 영향력 있는 언론인으로 지목된 사람들이 전통적인 신문이나 방송 그런 전통적인 미디어에 속한 인물들이 아니란 말이죠. 그데 네. 대신한 사람들, 그 자리를 차지한 사람들은 왜? 그런 자리를 차지하게 된 건가요?
0: 제가 보기에는 최소한 두 가지 정도의 원인이 있다고 생각합니다. 첫 번째는 이 전통적인 언론 매체와 그렇지 않은 디지털 매체 사이의 구분을 일반 시민들도 거의 하고 있지 않지만 예. 이번 조사 결과를 보면 우리나라에서 이제 오피니언 리더나 엘리트라고 하는 이제 상층에 있는 사람들도 그 구분을 전통적인 매체와 디지털 매체 사이의 언론성이라고 할까요? 그런 예. 구분을 별로 하지 않고 있는 게 아닌가라는 측면 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 결국은 이들을 언론인처럼 비춰지게 만든 건 전통 언론이 이들을 활용해서 결과적으로 생긴 문제가 아닌가. 그래서 자승자박과 같은 형태가 된게 아닌가 싶은 측면도 저는 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 뭐 앞부분은 좀 쉽게 이해가 되는 부분이 있습니다. 근데 이제 두 번째 측면. 언론이 이들을 활용했다. 근데 특별히 저는 이제 그 순위에 든 사람들 네. 예를 들면 이제 김어준 총수 네. 그다음에 유시민 노무현 재단 이사장 이분들 같은 경우는 실제 본인들이 뭐 팟캐스트나 아니면 유튜브에서 어 언론이 역할들을 하고 있지 않습니까? 그게 이제 네. 뭐 어, 어떤 뉴스를 보도하기보다는 논평이나 네. 어, 이런 걸 통해서 토론 프로그램 같은 것들 을 진행하면서 그런데 네. 다른 분이 경우는 실제 언론인으로서의 활동을 안 하는 거 아닌가요?
0: 여기 순위 안에든 열 분만 놓고 보면요 아주 전통적인 의미에서 언론인이라고 부를 수 있는 분들이 몇분 계시고요 여기서 아주 좁은 의미에서는 이제 리포터, 그러니까 취재기자 언론인이라고 하는 가장 좁게만 해석했을 때 해당되는 분들이 몇분 계시고 예. 조금 넓혀서 이제 전통적인 언론사에 종사하시는 분으로 예. 좁히면 또 해당되는 분들이 몇분 계시고요 예. 말씀처럼 이제 아주 아주 넓혀서 요즘 디지털 미디어라는 상황을 전제하지 않으면 그니까 의사 유사 저널즘 행위자까지도 언론인으로 봐야만 해당되는 분들이 한두 분 계신 거죠 예. 그런 분들이 이제 대표적으로 유시민 씨라든지 이제 진중권씨 같은 경우가 그렇다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 예, 진중건씨 같은 경우는 언론으로서 유사, 그걸 유사라고 부르든 뭐라고 부르든 네. 유사 언론 활동을 했다기보다는 그냥 그렇죠. 페이스북 같은 SNS에 그냥 평론을 그냥 짤막짤막하게 계속 올리는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그런 점에서는 분명히 차이가 있죠. 그리고 제가 이제 오해 소지가 있을 것 같은데 그래서 그분들이 언론인이 아닌데 왜 순위에 들어왔냐는 게 아니라 그래서 우리가 언론. 또는 언론 매체에 정의를 디지털 시대에 조금 확장시키면 포함될 수 있는 분들이 계시고, 네. 말씀처럼, 이제, 진중권씨 같은 경우는, 이제, 그런 활동도 없었던 게 사실이었죠. 다만, 굳이 말씀드리자면, 이제, 언론에 정기 칼럼을 쓰거나, 뭐, 고정 칼럼을 네. 쓰는 정도의 활동을 한적 있지만, 네. 이제, 독자적으로 디지털 매체 등을 통해서, 언론 행위 또는 유서 언론 행위를 한 적은, 뭐, 거의 없었다라고 봐야 네. 되겠죠.
1: 그럼에도 불구하고, 이제, 진중건 씨 같은 경우는 올해 상반기에 언론이 가장 많이 인용한 인물 18위에 꼽혔는데요. 네. 이건 이낙연 더불어민주당 대표나 추미애 법무부 장관보다도 훨씬 높은 인용주수란 말이에요. 네. 그런데 언론의 영향력이나 인지도라는 게 네. 결국 제로섬 게임인데. 그렇죠. 진중건 씨의 페이스북 글들을 계속 인용해서 영향력을 키운다는 것은 오히려 전통적인 언론이 스스로의 영향력이나 인지도를 까먹는 게 아닌가요
0: 네 그렇죠 어, 그게 바로 사실은 문제입니다 언론에서 영향력 있는 전통 언론인 출신들 중에 영향력 있는 언론인을 만드는 거는 시간도 굉장히 오래 걸리고 내부적으로 교육이나 경험도 굉장히 많이 쌓아야 되는데 지금 디지털 환경이라고 하는 것들이 이제 그런 시간과 여유를 주지 않는 측면도 분명히 일부 있다는 걸 인정을 합니다 하지만 당장 무언가를 해야 되고 필요한 이야기들이 있는데 그걸 예. 이제 취재하기도 급급하고 또는 예. 그럴 인재는 미안하지만 아직까지 키워내지 못한 상태에서 뭔가 할 말을 대신해 주는 외부의 유력한 인사가 있다. 그걸 가져다가 쓰는 것은 언론사 입장에서 이제 재정적으로나 뭐 산업적으로나 경쟁 차원에서는 할수 있는 선택이라고 생각은 합니다. 하지만 거기에도 이제 몇 가지 문제가 있는 거죠. 너무 특정인들이 이제 편향된 발언 또는 SNS기 때문에 할수 있는 정제되지 않은 발언이 다운표란 이름으로 전통 매체 실리기는 지나치게 경멸적이거나 조롱조거나 혐오스러운 표현들이 여과 없이 그대로 실리에서 보도된다는 점에서는 이제 문제가 많죠. 그렇게, 그런 방식으로 신뢰를 쌓은 사람들이 이제 전통 언론인의 신뢰를 오히려 재료섬처럼 깎아먹고 있는 현실은 언론들이 당장의 클릭수가 높아진다고 기뻐하기보다는 오히려 자신의 신뢰를 깎아먹는 행위라고 부끄러워해야 되거나 빨리 대안을 찾아야 될 일이라고 생각합니다.
1: 예, 이제 첫 번째 이야기. 이게 사실은 뉴스 수급의 문제이기도 한데요. 네. 매체 수가 어마어마하지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러다 보니까 이제 뉴스는 필요한데 네. 어 그걸 취재할 인력도 필요하고. 그렇죠. 그런데 실제로 뉴스는 제대로 된 뉴스는 잘 발생하지 않는단 말이에요. 맞습니다. 그 의사 사건이란 말이 말이 있지 않습니까? 네, 네. 만들어 낸 사건이라는 거잖아요. 실제 그렇죠. 발생한 사건이 그렇죠. 아니라. 그렇죠. 근데 실제 발생한 사건이 뉴스가 돼야 되는데 그렇게 하기에는 뉴스로 쓸게 별로 없는 거죠. 그러니까 렇죠그 계속 유사 사건을 만들어내는 건데 이것도 그렇게 이해할 수 있는 거 아닌가요?
0: 그런 측면이 분명히 있습니다. 다니엘 부어스틴이라는 역사학자가 이제 수도 이벤트라고 해서 의사 사건 또는 유사 사건이라는 얘기를 했는데 저널즘은 기본적으로 실제로 일어난 사건을 그다음 날 과거형으로 써야 되는데 보도자료라든지 유명인의 발언이라든지 멘트라든지 이런 실질적으로 있었던 사건은 아닌 네. 가상의 사건들을 가지고 보도를 하게 되니까 그게 마치 이제 독자들이나 시청자들에게는 진짜 실제 벌어진 사건처럼 받아들여지게 만든다. 그래서 세계나 세상을 인식하는 데 부정적인 영향을 미친다라는 게 이제 부어스틴의 이제 시절이었죠. 실제를 못 보게 되는 거예요. 그렇죠. 아니죠? 실제 사건을 못 보게 되는 이제 그런 측면에서 특정인의 어떤 개인적인 감상이나 의견 또는 평가 판단을 팩트인 것처럼 그것도 스트레이트 면에 실린다는 것은 세상을 조금 호도하거나 왜곡해서 받아들이게 만드는 효과가 일정 정도는 분명히 있다고 생각합니다.
1: 예, 리얼 뉴스라는 게 그런 거잖아요. 의회에서 어떤 법안을 통과시키고 어떤 어떤 사람이 공직자의 임명이 되고 정책이 결정되는 이런 것들이 리얼 뉴스인데 이런 것들보다는 온갖 코멘트들이나 그렇죠. 평론들이 넘쳐나면 그런 게 묻히는 거잖아요. 그 그렇죠.
0: 묻히는 것뿐만 아니라 이제 더큰 문제는 이게 감정적으로 극단적인 상황에 과도하게 자주 노출이 되면 그 팩트 자체에 대한 필요성을 별로못 느끼게 됩니다. 그래서 예. 이게 묻힐 뿐만 아니라 논의를 하고자 하는 사람들이 논의를 하고 싶어도 논의 자체가 안 되는 상황까지도 갈 수가 있는
1: 거죠. 예. 근데 이제 앞서 또 말씀하신 게 이제 다운표전으로 이제 이게 항상 문제가 된 거긴 네. 한데요. SNS에서 이제 이런 발언을 하는 것도 뭐 개인의 자유이긴 하지만. 그런 어떤 글들을 쓰는 분들, 예를 들면 이제 진중것이나 다른 분들도 마찬가지지만 그 나름 사회적으로 어떤 명성을 쌓아온 분들이잖아요. 그런데 그렇죠. 그건 자신의 선택일 수 있어요. 스스로 이런 글들을 씀으로써 그렇죠. 그렇죠. 그런 그렇죠. 걸 통해서 뭔가 얻고자 하는 게 있을 것 같습니다. 그런데 그걸 받아쓰는 언론은 그렇죠. 스스로의 품격을 떨어뜨리는 거잖아요. 그렇죠.
0: SNS, 페이스북이라고 하는 공간에서 개인들이 표현의 자유를 보장받는 범위와 전통적인 뉴스 미디어가 사회적 책임까지 지면서 보장받는 언론의 자유는 분명히 다릅니다. 그 개인의 SNS에서 정제되지 않은 발언들을 언론에서 그대로 보도한다는 건 품격의 문제였지만 저는 사실 언론 윤리 문제에서도 심각한 결격 사유가 아닌가 싶은 생각도 들고요. 되게 흥미로운 거는 가장 많이 진중관 씨를 언급한 조선일보에서 김윤덕 문화부장이 왜 진중건 씨가 먹히느냐를 분석한 칼럼을 썼어요, 실제로. 그 분석을 보면 이제 세 가지 원인을 이야기하는데, B급이다, 진중건 씨는. 풍자와 해악이 있다. 그리고 굉장히 버라이어티 하다. 이렇게 스스로 이제 조선일보 자사에서 진중건 씨를 평가를 했는데, 이 내용들만 놓고 봐도 이게 사실 스트레이트 면에 실릴 만한 우리가 뉴스 예. 가치가 아니잖아요. 보통 이제 엔터테인먼트라든지 오락면 또는 옛날 신문에 뒷면에 실렸던 소설 실리고 바둑 실리고 예. 하던 그 엔터테인먼트
1: 면에 실릴 만한 내용이라는 걸 스스로도 인정을 하고 있는 거거든요. 그런데 풍자와 해악이라는 게 사실은 또 의견이 다른 사람한테는 엄청난 불쾌감을 그렇죠. 유발하거든요. 그렇죠. 실제로. 그렇습니다. 그게 왜냐하면 풍자와 해악이 또 한편으로는 조롱이고 멸시이고 그렇기 때문에. 그렇죠. 이런 거는 전통적인 저널리즘. 꼭 전통적인 저널리즘이라고 따지지 않더라도 저널리즘 일반에서 볼 때는 좀 절제돼야 되는 것들이잖아요. 그렇죠. 절제를 넘어서 어떤 면서좀 삼가야 되는 부분들이죠. 네. 네. 어떻게 보십니까? 우리 이게 이제 언론도 우리가 기자들을 만나보고 또 이야기를 들어보면 실제 이게 잘못된 길이라는 걸 알고 있거든요. 이런 네. 방향으로 가면 안 된다. 네. 그런데도 현실적으로는 당장의 어떤 경제적 이익을 위해서 어쩔 수 없이 이렇게 가고 있다는 거잖아요.
0: 어쩔 수 없다는 부분을 이제 이해를 합니다. 근데 어쩔 수 없다는 게 계속할 수 있는 또는 계속해야만 하는 이유는 저는 안 된다고 봅니다. 그래서 분명히 해결은 해야 되는 문제인데 왜냐하면 가장 근본적인 그러니까 사실 팩트에 대해서 굉장히 부정적인 환경을 만드는 게 언론에게 굉장히 부정적인데 스스로 그런 환경을 만든데 이바지하고 있거든요. 그래서 저는 이제 그 JTBC 그 손석희 사장이 대표이사가 아예 완전히 다른 전혀 새로운 저널리즘을 한번 모색해 보자라는 제안을 직원들에게 했다는 게 보도가 있었는데요. 그런 식으로 전혀 다른 아예 완전히 다른 판을 짠다는 생각으로 지금 하고 있는 일들의 상당 부분을 하지 않지 않으면 이게 계속 관성이 있고 가속도가 있어서 계속해서 디지털하고 속도 경쟁을 펼치겠다고 하는 생각 자체를 근본적으로 거둬들이지
1: 않으면 지금 일어나는 일들을 멈출 수 있는 방법은 사실 없다고 생각합니다. 그러니까 안 한다는 거잖아요. 안 해도 되는 거. 안 했을 때 우리가 어떡하지 하지만 실제로 안 해볼 필요는 있다. 그리고 이제 사실은 우리가 뭘 자꾸 해서 신뢰를 얻는다고만
0: 생각하기 쉬운데 뉴욕타임즈 같은 경우 사례도 많지만 남들이 다할때 자기만 안 해서 신뢰를 얻는 경우가 굉장히 많습니다. 실질적으로. 그래서 언론이 자기들이 언론이 아니라고 하는 디지털 유사 언론과 아니라고만 할게 아니라 일반 독자나 시청자들이 보기에도 구분할 수 있게 만들어줘야 되는데 실질적인 기사의 질이나 행위가 전혀 구분이 안 된다면 계속해서 실려도는 꼴찌 이 상황을 극복하기는 힘들지 않겠냐. 그러니까 어쨌든 시민들이 보기에 지금 하는 일과 전혀 다른 일을 하지 않으면 근본적인 해결은 좀 힘들지 않나 이렇게 생각합니다. 예,
1: 언론인이 자기들 못하는 거를 진중거시를 받아서 대신 해주는 거잖아요. 그렇죠. 자신들은 못하는 걸 대신 해주니까 그걸 냉큼 받아서 이제 계속 기사화를 하는 건데 이게 장기적으로는 같이, 같이 스스로 이제 뭐라고 해야 될까요. 쇠퇴하는 길인 것 같은데. 그렇습니다. 아, 참, 씁쓸하긴 합니다. 씁쓸하죠 예. 어떻게 해야 될까요? 근데 일단은 저는
0: 그게 가장 중요하다고 생각합니다. 일단은 그 사실 자체를 조금 더 존중하는 태도가 기자들이 있어야 됩니다. 그러니까 뉴스는 최소한 사실이거나 주장이더라도 사실을 통해서 진위를 판단할 수 있는 정도의 의견이어야 됩니다. 근데 진중건 씨 여서가 아니라 개인의 sns 글을 따옴표로 옮기는 그 보도가 스테이트맨이 실인데 그거는 사실 여부조차도 판단할 수 없는. 그래서 네. 그렇게 래서그 되면 시민들이 보기에 이제 가장 큰 근본적인 의무는 그러면 신문하고 페이스북을 어떻게 구분할 수 있냐는 거거든요. 전혀 구분이 안 된단 말이에요. 그러니까 어떤 식으로든 신문을 봐야만 알수 있는 또는 신문을 봐야만 느낄 수 있는 것들을 페이스북이나 유튜브가 주지 않는 것들을 주지 않는다면 현재로서는 차별성을 전혀 못 느끼는 거죠. 네.
1: 저는 차라리 그렇게 매일같이 인용해서 기사를 쓸 거면 진중권 씨한테 그냥 일주일에 한 번씩 칼럼을 쓰게 하는 게 어떨까. 음, 지금 같아서는 칼럼도 아니고 그 이제 취재기자 사람들이... 시키면
0: 되죠. 취재기자 정치부 청와대 출입을 시키거나 뭐 이렇게 하면 되는 거죠. 지금 거의 스트레이트 면에 실리고 있으니까요. 사실.
1: 아, 그것도 그렇네요. 네. 네. 우리가 이런 이야기를 한게 사실은 결국 특정 개인이 언론인으로 인식되고 영향력이 커지는 것 자체가 부정적인 건 아니다.
0: 그렇죠. 그리고 이제 그런 분들의 영향력이 높아지는 만큼 반비례해서 표현상 전통적 언론인의 영향이 줄어들고 있다는 점. 그 점을 네. 이제 전통적인 언론 입장에서는 좀 심각하게 뼈아프게 받아들일 필요가 있다. 이야기를 네. 드리고
1: 싶습니다. 예. 네. 오늘 여기서 마무리할까요? 지금까지 이정은 신한대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.